1: gut. D- dann fangen wir an. Ich muss aufpassen, letztes ja. Mal bin ihr wohl ausgeschaut. Du hast zu mir ausgeschaut, ja, ja. zweite Hälfte, dann ja. habe ich ein bisschen ja. so hingesehen. Nein, sie ist gescheit. <lacht> <lacht> uh, ich steige Servus. Okay, <lacht> okay äh, also ich glaube als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für alle positiven Rückmeldungen von der ersten Folge. Äh, hätte man ehrlich gesagt wirklich nicht auch, dass das doch so viel Leute angeschaut haben und doch so positiv davon... Äh, berichtet haben. Ja, Ich glaube, die haben auch ein
0: darauf angesprochen. Ja, genau. Also äh, vielen Dank für die, erstens einmal generell für die Rückmeldungen, die negativen könntest du auch schenken. Nein, wir sind über jede Rückmeldung sehr, sehr, sehr froh. Und dadurch können wir natürlich das Ganze ständig verbessern. Mit was wir heute nicht dienen können, ist wahrscheinlich mit einer vor im Hintergrund. Leider. Auf dem man sehr viel positive Rückmeldungen das gekriegt haben. Ist auch nicht da, ich. Ja, wir haben es nicht halt aufpumpt vorher. Ja. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass ihr bei dem Podcast immer dabei bleibt und fleißig Fragen einsendet, damit wir eure Fragen dann einfach beantworten können, weil davon lebt das Ganze dann. Ja. Eigentlich wollt ihr anfangen und fragen, wie es da geht. Das ist eigentlich eh. Normal. Weil
1: mir ist nämlich eigentlich aufgefallen, du dich nicht richtig vorgestellt letztens. Du hast nur Be- gesagt, wie es zum Sport kommen bist. Ja. Ähm, Keiner was wie du hast, nämlich. Das haben wir ein ja paar gefragt, weil das ist neben mir.
0: Also, mein Name ist Toni Cliff. <lacht> also ich. <lacht> Also kurz vorgestellt, ähm, Bürzer Alexander, geht uns eigentlich gut? Ja, um, um die Frage zu beantworten. Und ich hoffe, dir geht auch gut. Sehr gut. Ja, ich Haufen Eier und Porridge hat gemacht. Also, ich bin. Gehst du noch trainieren eigentlich? Ja, ja wieder. immer. Wir machen das eigentlich wirklich immer so: wir kommen entweder direkt vom Training oder gehen ins Training. Manchmal ist es so, dass wir zwischen den einzelnen Sätzen unseren Podcast <lacht> aufnehmen, weil wir einfach eine längere Pause brauchen. Und das ist irgendwie das Coole und vielleicht das, was das Wichtigste ist dass man Spaß im Training hat. Und gern trainieren gehört. Genau, ja, ist so ist es um und auf. Alles andere kennt kennt ihr gerne mal vergessen. So war ja. nicht da jeder. Was? Nein, habe ich es letztens leider auch gehört. Und muss ehrlich sagen, mir als Training auch nicht jedes Mal enorm Spaß gemacht, vor allem bei Wettkampfvorbereitungen. Ja. Aber wenn ich mal die letzte Wettkampfvorbereitung noch mal außen vor lasse, dann war Training für mich immer eigentlich Freiheit. Ja,
1: wobei die letzte Wettkampfvorbereitung eigentlich, die war, das Endergebnis war vielleicht suboptimal. Aber... Ich glaube, wenn man wenn ein bisschen auf... Zwei, nein, zwei
0: Monate vorher, dann <lacht> ja, genau. hätte die Geschichte gut ausgeschaut. Ja. ja, genau. weil Ich ich war im, ich kann mich erinnern, ich war vor der Staats, ich habe eigentlich vorgehabt, dass ich eben das Thema bei der Staats mitmache. Ich war im Ende Oktober so stark wie ich noch nie war. Ja. Ich habe, ich glaube, fünf Sätze pause mit 42 gemacht. Das mhm. habe ich auch nicht noch nie gemacht. Aber, ja gut, aber im Endeffekt, mhm. Training muss Spaß machen, das ist das Entscheidende. Ähm, damit es weiter Spaß macht, werden wir die Fragen von euch beantworten. Und wir fangen gleich mit der ersten an, Peter was haben ja. wir denn da? Erste Frage ist,
1: wie wählt ihr das Volumen für Powerlifting-Training? Eher minimal effektives oder maximal adaptives Volumen? Okay, vielleicht erklären wir einmal ganz kurz überhaupt, was, was hinter minimal effektiven und maximal adaptiven Volumen steht oder was derjenige damit meint. Äh, minimal effektives? Relativ, relativ easy erklärt. Jeder glaube ich weiß bei uns, dass nicht wie beim Bodybuilding ist bei uns, dass man jedes Mal bis zum Muskelversagen geht, sondern dass wir einen ausreichenden Trainingsreiz haben. Jetzt glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern dass man einen halbwegs effektiven Trainingsreiz im Powerlifting hat, muss man mal mindestens über 75, 80 der Maximalkraft gehen. Also genau. 80 ist glaube
0: ich eigentlich. Für weiter fortgeschritten, weiter ja.
1: Uh, und da kann ich mich halt natürlich bewegen, aber jetzt wird der Unterschied sein, ob ich 3x3 mit, mit, mit als, als effektives minimales Volumen mache oder dann deutlich mehr setze. Ne? Oder, oder?
0: Ja, genau so ist es. Also es gibt, es gibt für die Frage, gibt für mich zwei Antworten ähm, oder zwei Richtlinien. Fangen wir mal mit einem minimalen Volumen an. Also laut einer. Ich glaube, von 2012, ich jetzt auch schon an der Metastudie, sollte man mindestens, klingt jetzt komisch, aber fünf Sets pro Woche in dem jeweiligen Bereich trainieren. Dann ist man auf jeden Fall besser, das ist die Aussage, als wenn man weniger als fünf Sätze trainiert pro Woche. Das ist eine spitzenmäßige Aussage, das hilft uns unheimlich viel weiter. ja. Aber irgendwie darf die diese, diese, diese fünf Satzschwelle eine sehr wichtige sein. Ja. Mhm. Was jetzt folgendes bedeutet: fünf, ne? Richtig, 5x5. genau. Was, pro Woche. Was jetzt folgendes bedeutet: Je, je mehr Volumen man macht, desto Abstriche machen, desto schneller kommst du in dein Ziel im Endeffekt. Ja, Volumen ist etwas, was nicht die Richtung des Trainings vorgibt, ist die Intensität, sondern wie schnell du zu deinem Ziel kommst. Jetzt gibt es aber etwas, was einfach viel zu viel ist. Ja, beziehungsweise gibt es ja
1: was, ich mein, das ja. ist von der Seite reingeschossen, beziehungsweise ja. ist ja Volumen total irreführend, weil irgendwann einmal komme ich zu dem Punkt, wo ich einfach nur mein, Gest- also mein Trainingsvolumen pro Woche steige, indem ich einfach nur zum Beispiel die Satzanzahl erhöhe, aber die Intensität vielleicht verringern muss. ja Richtig. Und dann führt es irgendwann ad absurdum. Und ich glaube, das ist auch, oder das, das ist das, was man oft verwirrt mit Trainingsvolumen pro Woche. Ja. Oder was ist das maximal adaptierbare Volumen?
0: Ja, also du kannst, du kannst es maximale oder minimale Volumen kaum eruieren im Endeffekt. Ja. Also m- minimales Volumen ist zumindest, wo es minimale Volumen ist, ist schwierig zu sagen. Im Endeffekt, solange du dich anpasst und solange du in einem in Zyklus stärker wirst, ja, passt du dich an. Ob das jetzt ein Minimum ist oder ein Maximum, das hängt von Person zu Person ab. Also Ray Williams, der in der Woche vielleicht drei, vier schwache Kniebeinsätze ja, ja. macht, weil er einfach nicht mehr, weil sein Körper unmöglich mehr Sätze auf dieser Intensität durchführen kann, der wird sich über diese Frage niemals Gedanken machen, weil er könnte nicht mehr machen und er dürfte wahrscheinlich auch nicht weniger machen. Also das ist ziemlich knapp beisammen. Jemand, jemand anderer in einer leichteren Gewichtsklasse mit einer höheren Regenerationsfähigkeit, vielleicht mit langsamen Muskelfasern, was auch immer, ja. mit einer Geschichte aus dem Bodybuilding oder vielleicht aus irgendeinem Austauschsport, naja, der geht halt auch für 15, 16 ähm, Sätze pro Übung pro Woche, die halt in einem Bereich von 80% plus sind, weil das ist das Entscheidende. Ähm, also das ist interindividuell enormst unterschiedlich, aber auch intraindividuell unterschiedlich, je nachdem in welcher Trainingsphase du dich befindest. Wahnsinnig Wahnsinn, das war das wie ways, unglaublich. Ja, nämlich nicht nur Trainingsphase im Sinne von wie knapp bin ich vom Wettkampf, sondern auch Trainingsjahre, wie lange trainiere. Meiner Erfahrung nach, ich weiß wie, wie du das, siehst, Peter. meine Erfahrung nach nimmt im wirklich im austrainiertheitsgrad Level das Volumen wieder ab. Ja, das ist nämlich auch witzig, ja. weil viele immer sagen weil was
1: ist einer der Faktoren, wie ich einen Athleten irgendwann einmal weiterbringe? Äh, mehr Volumen. Ja. Ja, also einfach statt vier Sätze pro Woche, oder vier Sätze dann pro Trainingseinheit, dann fünften Satz, dann sechsten Satz, dann siebten Satz dazu zum Beispiel. Das ist aber irgendwann einmal einfach nicht mehr die Lösung, weil wie du es richtig gesagt hast, vor allem wenn ein Athlet dann schwerer ist, dann schafft er das Volumen unmöglich. Ja. Also es ist unmöglich, dass der dann einen siebten Satz drauf macht mit Hausnummer 270 Kilo. Wie, so, wie, wie soll das gehen? Das schafft der Körper irgendwann dann immer. Das heißt, da geht das Volumen wieder runter. Die Frage ist aber, oder vielleicht um die Frage noch nochmal, um nochmal kurz in die Frage reinzugehen, wie machen wir das oder wie, wie ist meine Herangehensweise? Meine Herangehensweise ist relativ simpel, ich suche mal ein mittleres Volumen und mit dem steige ich im ersten Mikrozyklus oder also die erste ein-, erste Woche oder die ersten vier Wochen mal ein und schau mal, wie derjenige reagiert dann, ob er dann mehr braucht oder ob er dann weniger braucht, ja.
0: Genauso mag ich sie auch im Endeffekt. Ach, okay. ja. Also das ist, das ist un, unfassbar, wie Leute dann unterschiedlich darauf reagieren. Ähm, manche sagen, Alter, wenn ich noch eine Woche mache, brich ich jetzt an mit ja. dem Volumen. Und andere sagen, hey, ich, fü- ich habe das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Das liegt aber ja. nicht an nicht unbedingt an einem austrainiertes gerade von Athleten, sondern einfach an der individuellen Erholungsfähigkeit, ja. ähm, Muskelfasersammensetzung, was auch immer, vom Fokusgrad her oder keine Ahnung. Also fangen am besten mit einem mittleren Volumen an. Was würdest du als mittleres Volumen sehen, von pro, es kommt darauf an, Vom wie hoch, ja. es kommt auf an, wie die
1: Frequenz ist, wenn ich eine ganz durchschnittliche vier Trainingstage, also vier Trainingstage pro Woche habe, in der Wettkampfübung sowas um die fünf Sätze herum, wahrscheinlich, ja. ja, und dann in der Assistenz, also zum Beispiel, wenn ich Kniewagen hernehme und dann nehme ich als Assistenzübung passierte Kniewagen, dann meistens einen Satz weniger,
0: ja, und dann rundherum. So. Genau, also ja. du machst im Endeffekt so, ist im Bereich 8 bis 10 Sätze. Ja. 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 Mit, mit Assistenz. Genau, ja, genau. Genau ja. so mache ich es eigentlich auch. Also ich, ich versuche mich irgendwo im Bereich 8 bis 10 Sätze einzupendeln, bei Bankdrucken ein bisschen ja. mehr. ja. Aber dort, dort, dort fangen wir an. Und dann schauen wir, wie sich der Athlet entwickelt. Ja. Dann geht man hoch oder weniger hoch, je nachdem, wie er sich entwickelt. Aber dass ich bei einem Athleten außer finde, was zu viel dass zu wenig ist, bedarf Trainingsjahre ja. mit dem Athleten gemeinsam.
1: Genau, ist nämlich super schwierig. Weil ja. es ist auch das, äh, wie viele Trainingstage, immer wieder auch so Fragen kommen, wie viele Trainingstage sind optimal für Kraftdreikampf oder dass ich mich stärk, äh, dass ich mich steigere in meiner Kraftleistungsentwicklung. Es ist extrem individuell. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal erzählt habe, aber ich habe Mädels, wo man einmal sagen müsste, die müssten vier, fünf Mal die Woche ohne Probleme trainieren können, erholen sich nicht, schaffen es nur mit dreimal. Ja, Dann habe ich wieder äh, Männer, wo das überhaupt nicht zutreffen sollte, die fünf Tage ohne Probleme vertragen. Also das ist, glaube ich, extrem individuell. Darum fange ich halt einmal in der Mitte an irgendwo und auch mit vier Trainingstagen komme ich ganz gut zurecht okay. mit den meisten und dann einfach rundherum. Ja, Weil es ist ja auch so, ich habe das da Dr. Mike Israel hat das einmal in einem Artikel geschrieben, dass oft die Frage ist, mit diesem maximal adaptiven Volumen, oft ist es nicht die Lösung, mehr zu machen, sondern oft ist es die Lösung, vielleicht einmal probieren, einen Satz weniger zu machen und schauen, ob ich mich dann wieder steige. Weil oft ist es nicht so, wenn ich zum Beispiel fünf, fünf Sätze der Hauptübung habe und ich steige mich nicht und ich mache dann noch einen mehr, mhm. sondern manchmal ist vielleicht das Ziel, einen
0: weniger zu machen, mhm. weil manchmal erhole ich es vielleicht nicht, trizeps zum Beispiel. Oder. Vor allem zum geht ja. was du richtig gesagt hast. So Bodybuilding ist mit der Volumenslast sicher was anderes. Ähm, bist zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich glaube, da gibt es dann auch wieder bei Superprofis. Ja, ich, ich. Ähm, die gehen einfach den ganz anders drauf. Und beim kraft 3-Kampf ist die die ständige Volumenssteigerung sicher nicht möglich. Nicht immer möglich. Gut. Gut. Was haben wir als nächstes? Gut, Die nächste Frage ist eigentlich ähnlich wie die Frage. Ist eine Steigerung des Volumens immer notwendig, um langfristig Fortschritt zu sichern? Oder kann ein Athlet auch nach einer Phase der Sensibilisierung mit weniger Trainingsvolumen als zuvor Fortschritte erzielen? Ja. Ja, haben wir eigentlich (lacht) gerade beantwortet worden. Gerade
1: beantwortet. Also es ist subjektiv. Okay, das ist eine interessante Frage. Wie häufig sollen nicht Wettkampfübungen ausgetauscht und verändert werden und wie steht ihr zu Trainingsphasen, in denen keine Wettkampfübungen ausgeführt werden? Super interessante Frage. Also nur, um um da ein bisschen weiter auszuholen, die meisten meiner Trainingspläne und ich glaube die von Alex auch, schauen ja so aus, dass die Hauptübung, dass der Trainingsplan sich grundsätzlich um die drei Hauptübungen dreht, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, vielleicht noch bei manchen Schulterdrücken dabei, wenn er jetzt nicht unbedingt da Wettkampfphase ist und um das herum dann Assistenzübungen oder Nicht-Wettkampfübungen im Sinne von to count post bench press oder Pin-Press oder Pin-Squats oder alles solche Pause-Irgendwas, ja. betonte Exzentrik. Und das ist eine recht interessante Frage, wie oft man das dann austauschen oder variieren sollte. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir die letzten zwei Monate relativ häufig gestellt habe. Ja, also, <lacht> Aber ja. nehme ich auch in Wahrheit nicht wirklich eine Antwort darauf Kunden ja. ab, aber äh, tendenziell eher dazu übergehe, aktuell es weniger oft umzustellen. Mhm. Ja. Äh, haben wir gerade im Hintergrund auch unser Shirt zum. Oh, da, ist schon kollabiert. Das war so, dass wir nachher Ja, ich weiß. Ja. Dumm alles zu du dir gehen. Ja. 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 <lacht> <lacht> Uh, Reactive Training System, rund um Mike Teixeira, macht ja, soweit ich das so verstanden habe, mit ihren Emerging Strategies, dass sie einen Mikrozyklus finden, auf den du gut uh, ansprichst und die wird eigentlich so lange nicht verändert, solange du noch Fortschritte hast. Was ich grundsätzlich eine super Idee finde, weil ich habe sicher zu Beginn, vor zwei, drei Jahren, wie ich relativ viele Pläne ausgeschickt habe, relativ häufig variiert und auch alles variiert, und ich glaube, umso öfter ich Pläne schreibe oder
0: umso länger ich Pläne schreibe, umso weniger variiere ich mittlerweile. Ja. Zu dem bin ich auch gekommen. Das Lustige ist, ich habe heute, heute in der Früh ähm, immer wieder bei einem Café mit meiner wunderbaren Freundin Bum Bum Lang ähm, über genau dieses Thema gesprochen ja. irgendwie. Und ich bin, ich bin draufgekommen, dass es, und ich glaube, da ist mehr drinnen als ähm, ich noch weiß, dass es wirklich auf den Charakter des Athleten irgendwie ankommt. Und ich meine mhm. vom Kopf her, wie er zu einem Training herangeht. Also ich würde jemanden, der sehr rational zu einem Training herangeht, wie zum Beispiel der Mike Toshiraner ist, mhm. ja, ähm, der sie wirklich objektiv einschätzt, der akzeptiert, dass er nicht jede Trainingsheit das Gewicht steigern kann. Mhm. Ich Menschen, wie sollen Menschen würde weder Wettkampfübung noch Nebenübungen, ja, noch Assistenzübungen zu häufig wechseln. Ja. Da würde ich immer fast gleich bleiben. Natürlich, die Assistenzübung sollte auf die jeweiligen Schwächen oder was auch immer, das ist, ist, ist sowieso klar, ähm, hingemünzt werden. Bei jemandem, der völlig wahnsinnig ist, ähm, der jedes Mal linear steigern will, obwohl er schon 20 Trainingsjahre hinter sich hat, ja, und der, wenn ich ihm das Gleiche schreibe, nur dann mit dem Training zufrieden ist, wann er jedes Mal um 2,5 Kilo mehr ja. macht, mit dem gleichen API's, und das hat dann noch einen Trainingsplan so einschreibt, weil ich denkt, das war schon noch gegangen, wenn man einer Bumpkern genau gehalten hat. Ähm, den darfst du eigentlich gleich entweder versuchst, dem umzubauen, das geht aber sehr schwer, ja, oder du musst ihm immer einen leicht anderen Trainingsplan geben. nämlich du gibst ihm eine leicht andere Wiederholungszahl, weil ganz ehrlich, es ist wurscht, ob er zwei, vier oder fünf Wiederholungen fast macht. Ja. Ähm, bei 5 ist schon wieder zu viel, das ist ja aber es ist ziemlich egal, ob der jetzt 3-8 macht oder 2-8 oder 4-8 oder 4-9, oder das oder 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 ist, ja, ja. ist relativ egal für, für die physiologischen Outcome. Wenn du einem aber immer das Gleiche gibst, dann wird der irgendwann sich in den Grund und Boden trainieren mhm. und dann habe ich eventuell ein Riesenproblem. somit Bei dem wechsel ich Assistance-Übungen und Wettkampfübungen ein bisschen häufiger, mhm. obwohl es schwieriger ist, weil dadurch kannst du nicht erkennen, wie lange einer für einen Peak braucht. Das Genau, und das das finde ich auch, oder darum tausche ich es jetzt auch nicht mehr so
1: extrem gern, weil der Fortschritt viel schwieriger feststellbar ist. Ja? Weil es ist auch für ein Ich habe früher sogar im Peak Daily und Daily und Weekly Undulating ja. äh, geschrieben. Ja. Und das war wenn man wenn man cool wenn man cool ist als Athlet überhaupt kein Problem weil dann kann es sein dass du drei Wochen vor dem Wettkampf den letzten schweren Deadlift hast und nachher hast nur mehr Variationen oder du hast nur mehr mehr Wiederholungen und das ist überhaupt ja. kein Problem weil du weißt du gehst raus und hebst zwei abhebst ja. bis jetzt aber nicht so cool ja. so, dann kann es ein Problem werden weil dann siehst du den Progress nicht so leicht bis zum Wettkampf und so ist so ist, ist, im, so gedacht, ist ja. mit mehreren Mikrozyklen auch wenn du wenn du also, ich habe sogar früher innerhalb vom Zyklus die Assistenzen variiert. Das mache ich das ist fast
0: Westside eigentlich. Die, also, ja, vor also einer, vor Woche einer
1: nein, inna, ja. auf, vor einer auf die nächste Woche. Also, ja, das nicht, ja. genau, das habe ich ja. auch oft gemacht. Ja, ja. Das, ist
0: eine, die, das geht bei Leuten, die, also, wenn das gut funktioniert, ist Leute die aus dem Bodybuilding kommen, weil die ja. brauchen das von der Waffe ja, im Kopf. Ja. Um, und Leute heute, wie gesagt, nicht damit umgehen dass das nicht jede Woche stärker wird. Ja. Einzige Möglichkeit. Also, das, meiner Meinung nach kommt es wirklich auf den Typ an. Es hat beides Vor- oder, oder Nachteile. Es ist viel schwieriger, einen Peak zu finden mit jemandem, den man ständig umschüttet. Ja. Ähm, aber man kennt damit damit besser. Und bei, bei der Emerging Strateg- Strategies von Mike Toshiro ist eventuell eine fade Geschichte. Ja. Aber, ja. wenn man dabei bleibt, weißt du ganz genau, was funktioniert. Und du brauchst nur mindig kleine Rädchen drehen, damit du für dich das perfekte Programm findest. Was ich ein so skeptisch ja. sehe, ist, was
1: er auch oft sagt, ist, er hat jetzt einen Athleten zum Beispiel, bei dem ist jede dritte Beugeeinheit oder jede vierte Beugeeinheit ist immer schlecht. Ja. Und das er weiß, dass er dann wieder besser wird. Also das finde ich ein wieder sehr weit hergeholt, das, weil ja, dass man gesagt ja, der Feedback kriegt von einem Athleten einen sehr guten auch vom Wettkampf und die letzte Einheit vom Wettkampf war super schlecht beim Beugen. Und er habe ich gesagt, nein, überhaupt kein Problem, schau, ich zeig dir da, ich habe das ausgearbeitet, das ist immer jede Vollsehen, dritte, ja. dritte Beugeeinheit schlecht und du wirst PR beugen. Der hat dann auch PR beugt, oder ja. hat dann auch sehr stark beugt, aber die Frage ist, halt, also das, das ist schon schwierig. Das ist immer finstig, ja. vor allem, da
0: muss der Athlet sein, der er komplettes Umfeld aufblenden kann. Und der immer gleich ist. Immer ja. alles gleich ist, der, ja.
1: der jetzt nicht eine schlechte Einheit gehabt hat, weil er einen ja. schlechten Tag gehabt hat. Ja, genau. ja, sondern, na, der ja. weiß, okay, heute eine schlechte Einheit. du musst der, der Rational Mensch hat sich ja Tausend
0: sein. Ja. ja, und das geht nicht. Achso, ja, ich bin extrem rational. Ja. ja. ja.
1: <lacht> okay, also ich glaube, das ist oder auch warum habe ich früher, glaube ich, auch öfters gern wieder äh, Übungen enttäuscht, weil es halt auch nicht ganz so cool ausschaut, wenn man einen Athleten hat ja. und den schickt man vier Wochen einen Plan und, nächst, und der schickt einem sein Feedback und sagt, ja, alles super, perfekt ihn und dann schickt er mir gleich wieder. wieder ja. ne? Aber was auch völlig los, es ist es genau eigentlich. das, was er
0: braucht, weil wenn das Feedback zurückkommt, es passt alles. Da, kommst, da ist ein Riesenproblem aus dieser ganzen Fitnesstrainerbranche, ja, wo genau. du, wenn du Privattrainings damals noch vor 15 Jahren ja. gegeben hast und du hast von einer Einheit aufs andere das Gleiche gemacht, haben die Leute geglaubt, du hast dir nichts Neues einfallen, ja. obwohl das Gleiche das Wichtigste gewesen war und dann haben Privattrainer von einer zu einer die abgefreaktesten Übungen cool. gefunden, die überhaupt nichts mehr bringen, ja? nur damit sie aus Selbstzweck zur Übungsvariation ja. voll ja. ja. Aber das ist, ich glaube, das ist
1: das ist auch in uns oder in vielen drinnen, dass man einfach rauskriegen. Wenn was funktioniert, ja. dann bleibt man drauf. ja. Und das coole ist, dass ich mittlerweile auch von vielen meinen Athleten schon das Feedback kriege, hey, der Zyklus war super, da bleiben wir drauf. Ne? Ja. Ja, klar, das ist sicher. Gut so im noch einmal. Oder halt Dinge, die nicht so funktioniert hat umstellen.
0: Oh ja, das ist eine super Frage jetzt. <lacht> Wie sollte die Nährung, Nährstoffverteilung eines Powerlifters aussehen, wenn er a im Bulk oder b auf Erhaltung ja. ist? So über Oben immer etwas oben kann. Einmal, nein, ist, äh, entweder immer entweder, entweder zu oder ob. Also, okay. ähm, also äh, Bulk, um das zu, zu erklären, der <lacht> Bulk ist das die Gewichtszunahme. Ja. Im ja? ähm, Neudeutsch jetzt auf mit dem Schaß. Und Erhaltung ist, dass das Gewicht gleich bleibt. Ja. Ja. Also grundsätzlich haben wir überlegt, im grundsätzlich müsst ihr euch anschauen, ob die Gewichtsabnahme, Zunahme ist, ist völlig egal. Im Endeffekt ist die Waage euer Tool. Und das ist das Einzige, was zählt. Ihr stellt euch jeden Tag auf die Waage rauf, in der Früh, nachdem es umklobert, jeden Tag gleich, und schreibt das Gewicht auf. Und am Ende der Woche, wir so am Sonntag, rechnet ihr auch den Wochenschnitt aus. Das heißt, jede Woche, jedes Gewicht auf, dividiert durch also, addieren, dividiert durch sieben, wie es war ja, Mathematik, und dann kommt ein Gewicht raus, so. Und wenn dieses durchschnittliche Wochenschnittsgewicht von Woche zu Woche zunimmt, ja, dann nehme ich zu. So, wie viel sollte zunehmen? Natürlich, und das ist ein Riesenproblem, nicht blatt werden, aber wenn ich Powerlifter bin. Es ist keine Entschuldigung, dick zu werden, okay? Wie viel kann ich als vorgeschrittener Powerlifter in der Woche zunehmen? Rechnen es ungefähr mit einem Viertelprozent vom Körpergewicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Fett ist, sehr gering. Ein Viertelprozent vom Körpergewicht. Okay? Also ungefähr pro Woche. Das war eh schon ein Wahnsinn. Das ist, das das ist, ist ja ein, unglaublich. Das war irgendwie. ein Kilo im, ähm, ähm, wenn ich 100 Kilo habe, war das ein Kilo im Monat, ja. Da kann unmöglich hohe Muskelmasse sein, vor allem wenn ich <lacht> fortgeschritten bin. Als Anfänger geht's. Also ein Viertel Prozent pro Woche war ja, Muskelmasse, sagen. ne? Nein, Sicherheit. Ja, also ja. Und wie so die Nährstoffverteilung schon in der Zeit? circa 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Tag, pro Kilogramm Körpergewicht, okay, das muss drinnen sein, da könnt ihr euch ungefähr merken, ein halbes, ähm, also 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit, mhm. wenn man dann viermal oder fünfmal ist, habe ich es drinnen, ja, schaut einfach auf den Proteingehalt, und alles andere füllt es mit Kohlenhydrate auf, und nicht mit Fett weil das ist auch essentiell, ja? aber nehme ich zu, is ich nur, nehme ich ab, ist eventuell zu wenig, in was wir auch nehmen. Ist relativ easy, relativ
1: ja. easy, relativ gut funktioniert. Der da machen wir zu. Ey. Relativ gut funktioniert, wenn ich mal, wie du das richtig sagst, ich schreibe mir jeden Tag mein Gewicht auf, rechne mir meinen Wochentdurchschnitt aus und zusätzlich, wenn ich es ganz genau haben will, schreibe ich mir auch noch jeden Tag auf, was ich gegessen habe und wie viele Kalorien ich gegessen habe, ja. Dann habe ich, dann kann ich mir da danach herausrechnen, was ich und dann schaue ich, habe ich zugenommen oder oder abgenommen? Und dann kann ich mal ausrechnen, ob ich, was circa mein Erhaltungs, meine Erhaltungskalorien sind, was die genaue Variante wäre.
0: Ja. Dann wird es natürlich das extrem Auf zwei Wochen. Weil dann packst du einen fitness musst du alles eingeben, alles abwiegen, alles ja. drin und drauf. aber. Ja, aber wenn in ich leichte muss ich machen. Ja, und wenn ja. ich bereit bin,
1: ja. mir auszurechnen, ja zwischen 2 zwei und 2,5 Gramm äh, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, ja. irgendwie auszurechnen, dann bin ich auch bereit, das so das zu tracken ja. in irgendeiner Art ja. und Weise. Ja. Oder wenn ich mal die Frage stelle, wie soll die Nährstoffaufteilung sein? Oder dann habe ich mich ja offenbar irgendwie, versuche ich mich mit der Ernährung
0: auseinanderzusetzen, dann muss ich in irgendeiner Art und Weise Kalorien zählen oder so was zählen. Ja? Ja. Weil anders wird's es nicht gehen. Ja. Also wenn Sie es leicht haben es nur aufs Protein schon im Wochenschnitt, wenn Sie es wirklich genau haben wollt, weil Sie in eine Gewichtsklasse reinkommen müsst, ja, ist es vor allem nach unten, nach oben ist, braucht es nicht viel, wenn man umdrecken, Man nicht leichter wird, ist es ist wenig. Aber kann man auch machen. Wenn ich in eine Gewichtsklasse reinkommen muss, dann ist es tracken. und dann geht es wirklich um Genauigkeiten. Da wird alles aus da reinkommt, wird vorher abgewogen und genau aufgeschrieben. Dann ist es unabdingbar eigentlich. Ich habe mal überlegt, ja. das
1: wäre ganz interessant, wenn man da vielleicht einmal irgendjemanden wie die Martina oder sonst irgendjemanden dazu einladen und dazu fragen, weil die macht das, die ja, hat ja einen gehst. Coach, ja, ja. Na, und nicht nur mit Tracking, sondern die hat auch fürs Gewicht machen einen Coach Richtig. und die macht das extrem gescheit, weil ich habe relativ viele Athleten, die Gewicht machen müssen und immer noch nach einer relativ schlechten Methode vorgehen. Wir werden die mit der wir die ja. einladen, weil das wäre für den Kader, ja. wir gehen auch nicht schlecht. Ja. Ja, also drum, eigentlich abschließend zur Nährstoffverteilung, du äh, hast das eh völlig richtig gesagt, das ist absolut Wichtigste ist einmal Protein, dann meine ich mich zu erinnern, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett und den Rest fülle ich mit Kohlenhydraten Kohle auf. auf. So, ja,
0: Kohlenhydrate brauchst zwischen, ich glaube, 6 und 8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ja. ähm, pro Tag. So ungefähr in dem Bereich. Okay? Ähm, oben, wenn du es abnimmst, oben unten, wenn es Ah, oben, was du zunehmen willst und ja. unten, was du abnehmen willst. Aber ähm, Kohlenhydrate, und um das eventuell als zukünftige Frage Fragebereit vorwegzunehmen, Kohlenhydrate sind essentiell im Powerlifting. Je Leistungs- Im Leben. Ja, im, im Leben. <lacht> wenn du einen leistungsorientierten Sport betreibst, dann ist es eine absolute Ausnahme, dass du bei einer ketogenen Diät wirklich besser wirst. Du brauchst Kohlenhydrate, weil sie einfach viel schneller ähm, verfügbar sind, viel schneller auffüllbar sind, du in, in keiner Ketosis bist oder was auch immer, ja. Ähm, es gibt im Endeffekt keinen Leistungssportler, der wirklich nicht nur den Körper präsentieren muss, sondern wirklich eine Leistung geben muss, der sich ketogen ernährt. Kein Hochleistungssportler. Fe- fehlt mir komplett kompletter Vergleich, ich kann nichts ja. sagen, ja. aber das
1: ist, ist immer so schnell so eine religiöse Ansicht. Dann. Äh, sehr, sehr religiös, ja. Religion, los. Ja. Also, auch interessant, wobei wir es zum Teil eh schon ein bisschen angeschnitten haben, Inwiefern verändert sich die Trainingsplanung eines Powerlifting-Neulings auf dem Weg zu einem Weltklasse-Athleten in dieser Sportart? Äh, ich hab da aufgeschrieben,
0: Muskelmasse.
1: <lacht> äh, Habe ich ein relativ äh, interessantes Gespräch mitbekommen nach dem RTS-Seminar da von Mike, weil viele ja auch immer, oder man stellt sich als Coach auch oft die Frage, äh, boah, ich hätte jetzt gern nur Top-Athleten oder ich hätte jetzt gern nur Anfänger und wo ist eigentlich der Unterschied im Training und alle denken sich immer äh, na gut, aus dem hat ja jeder was machen, also ein Brett Gibbs kann ja jeder was machen quasi, ja. weil der ist einfach der Brett Gibbs, halt. Gibbs ja <lacht> wurscht was du mit dem machst, ja. wird immer stärker das, die, der Mike hat aber auch gesagt, das ist aber auch schwierig weil auch gerade diese Leute, die an der Spitze sind, äh, aus einem gewissen Grund an der Spitze sind und es nicht immer nur die härteste Arbeit ist ja? das heißt, die sind halt einfach bevorzugt ja. Ja? das heißt, äh, der hat vielleicht nicht dieselbe Arbeitseinstellung die einer hat, der äh, Hausnummer 420 Wilks hat oder ja. 400 WIGS hat ja. oder 380 Wilks hat und sich jeder, eh, jedes Training in Ausschau aufreißt weil der ja sowieso vor Hause schon ein bisschen stärker ist als der normale Mensch, ein, deutlich stärker ist als der normale Mensch, darum ist das oft der Fluch wenn man als Athleten auch haben will ja? oder wenn man als Athlet hat was hast du gesagt? Muskelmasse ändert, also ändert sich. Also,
0: es ändert sich, ich sage jetzt, wie es zu sagen, es ändert sich nicht so viel. Ja. Ähm, nicht so viel, wie man glaubt. Also, im Endeffekt, je besser Athlet ist, desto mehr kommst du darauf an, dass du den Menschen im Training nicht verletzt. Ja. Und das gilt es bei genetisch Ausreißern, aber auch bei Austra- bei wirklich, bei wirklich Trainierern. Ja, dass ich das 100% antrainiert habe, sagen wir mal so, ja. Ähm, obwohl es nicht heißt, dass wir die genetische Ausweisung nicht trainieren. Das ist, das ist da so klar, ja. ähm, aber nicht verletzen, es ist um und auf, ja. Du kannst dann hoch austrainierten Athleten viel schneller verletzen. Mhm. Das der erste Punkt. Na klar, braucht er, also der Reiz ja. für den Training ist ja viel größer, ne? ich, der, der hat, ist viel höher, ja. Der hat ja auch ja. nur
1: 85 oder 90 Kilo und muss aber einfach das Doppelte beugen von dem, was, was wir oft vielleicht ja. am Plan haben ja. für jemanden, ne? genau.
0: Und das ist ein Wahnsinn, weil, ja. Und das
1: schon stark ist. Ne? Ja, Verletzung,
0: Verletzung ist das Riesenproblem. Du kannst mit einer Verletzung nicht deine Leistung herzahlen. Ähm, zweiter Punkt, du musst als Anfänger jemandem natürlich die Übungen beibringen. Technisch müssen die korrekt arbeiten, alles drum und dran, aber meiner Meinung nach solltest das an, so viel Muskelmasse in den Leistungsmuskeln aufbocken, wie es nur irgendwie mhm. geht. Das heißt, die, es könnte sein, es könnte sein, dass die Trainingsplanung ein bisschen bodybuilderischer wird ist bei einem Anfänger. Könnte sein. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass bei einem extrem weit Fortgeschrittenen wieder der Gedanke in Richtung ein bisschen bodybuilderischer werden, wie es auch sein könnte. Weil dadurch verletzt er einfach weniger. Das sind alles, ähm, wie soll man sagen, Mhm. Meinungen, die natürlich auf keiner Wissenschaftlichkeit fußen, weil weil das in der Langzeitstudie über Powerlifter kostet. Aber das das sind zumindest meine, meine Erfahrungen. Das ist eine Frage vom Zugang auch, ne? weil ja. Ich, ich, äh, ich ja jetzt seit zwei
1: Wochen von RTS auch gecoacht werde und die ja äh, extrem, extrem wenig an Assistenzübungen oder an, an Bodybuilding-Übungen rundherum drinnen haben. Ja, also ich wisst in einem RTS-Plan nie bizeps finden wahrscheinlich. Ja, okay, oder oder Latzug ja. oder sonst irgendwas. Klimp- immer ich Ja, eh. Weil dann, ich
0: das, das schon brauche. Man, brauchen Pizza. Moche brauchen aber auch zusammen.
1: Ja. also kenne ich, kenn ich nicht. Ja? <lacht> kenne ich nicht anders. <lacht> <lacht> uh, aber das, drum, das ist halt eine Frage des Zugangs, ja. Ich schreibe ich, ich auch bei relativ vielen Leuten relativ viel Bodybuilding-Varianten rein, weil sie das, glaube ich, brauchen. Uh,
0: als, als ja. wie du richtig gesagt hast, das ist Prophylaxe. Ich wollte mir mit, mit der, mit, ich, ich glaube, dass Leute, die aus dem Bodybuilding oder Crossfit kommen, sie weniger schnell verletzen. Ja, ist witzig, aber ist wirklich so. Weil einfach die Muskulatur und natürlich alle Gelenkstrukturen auf unterschiedlichsten Winkeln gestärkt worden sind ja. Ja, und die viel mehr Belastungstoleranz haben. Punkt. Das sollte man aufbauen. Das musst du bei einem Anfänger unbedingt aufbauen. Also nur beim auf Bange durch mein Anfänger geht auf keinen Fall.
1: Was interessant ja. ist nämlich eigentlich, weil RTS ja aus dem amerikanischen System kommt, klarerweise. Normal Bodybuilding machen. Ne? Und ach, was? Und normalerweise Bodybuilding mehr. <lacht> Aber ja. <lacht> Na, aber, äh, die Amis. Oder RTS. Die Amis. Also, ja. 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 Nein, das, was ich eigentlich sagen wollte, dass die, dass die Sportkultur in, in den USA ja ganz anders ist und dort fast jeder in irgendeinem Verein oder ein College oder, oder Uni oder sonst irgendwo Football, Basketball, Baseball oder alles gleichzeitig gespielt hat und die natürlich eine ganz andere Muskelstruktur dann haben. Ja? So ist es. Und ich glaube, dass das ja. schon ein großer Unterschied ist. Weil, sind wir sich ganz ehrlich, in Österreich ist das schon ein bisschen anders und re- relativ viele kommen aus also nichts drauf, dass es Powerlifter werden. So muss. ist es. Ich mein, ja. Kein Muskel auf den ganzen Nein.
0: Körper. Ja. Also, wie gesagt, um mal zusammenzufassen, Muskelaufbau entscheidend, Verletzungsprophylax entscheidend und nicht verletzen durchs Training entscheidend.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja das klingt, ja. Das klingt ja. Ey, aber banal, ja so. aber das macht keiner. Ja. Ja. Der eine, so blöd das klingt, das klingt noch, ja, das ist ein Pussy, nein. Der eine Wiederholung, der nicht sicher ist, macht man nicht. Im Bodybuilding macht sie es aber nicht, im Powerlifting. Weil die Last doch anders ist. Ja, und ja. weil ich mein das viel im Bodybuilding auf der, auf der Jazzpress passieren. Viel, aber. Ja, ja ich habe mir das RC-Gelenk noch angesprengt <lacht> <vorhin. lacht> Bin ich draufgegangen. Peter, machen wir noch eine Frage, würde ich sagen. Anfrage Frage ist sehr gut, wobei
1: suche ich suchen sehr sehr gut. Machen wir keine von da. Äh, ja. Machen wir vielleicht eines sehr netten Studiomitglieds und zwar ah äh, was du meinst, ja, ja. Der Philipp hat das gefragt ja. äh, und zwar sieht man relativ häufig und ich habe nämlich letztens unten auch mit jemandem gesprochen der den sein Bruder hat dasselbe Problem wenn jemand relativ neu ist oder beim Kniebeugen am Weg nach unten äh, auf einer Seite mit dem Becken beginnt zu kippen äh, und dann ungleich nach oben aufsteht ja habe ich das gut erklärt Nein, überhaupt nicht oh ja das zwar eine
0: seitlichen Kippung im Becken ja. das heißt es schaut aus wie wenn eine Beckenseite vor hinten gesehen höher ist Genau. und sie die Person vielleicht auf a Seiten mehr rübersetzt. Genau.
1: Ja, ja. Das ist ein, und das ist ein durchaus relativ häufiges Problem, was man durchaus äh, beobachtet. Und die Frage war halt, wie man das in den Griff bekommt oder was der Grund dahinter sein kann.
0: Was meinst du? Also, da gibt es meiner Meinung nach, könnten es logischerweise mehrere Gründe sein. Wenn, vorausgesetzt, ja. es ist nichts Pathologisches. Ja, ja genau. Ja. Aber, aber grundsätzlich die, die, die Hüftstrukturen, sind doch zum großen Teil symmetrisch aufgebaut. Also davon auszugehen, dass auch Hüfte enorm asymmetrisch in ihren Aufbau ist. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Oder? Das, würde, das würde ich auf jeden Fall wissen. Okay? Eine Beinlängendifferenz kann natürlich auch damit zusammenhängen, müsste aber bereits von Anfang an eigentlich schon bestehen, dass die Hüfte dann schief ist ja, und nicht erst beim Runtergehen. Somit kann man das meistens auch ausschließen. Ein Grund, warum das die, die Hüfte bereits beim Runtergehen in eine Richtung zieht, kann sein, also Könnte sein, dass a Körperseiten, ja, die Hüfte, ja, das Band oder Muskelstrukturen, dass da irgendwo das zu Spannungsverhältnissen kommt, die dann in einen Schlag kommen und somit die Hüfte leicht verziehen. Äh, sagen wir so, wenn ich runtergehe und eine Hüftseite bleibt höher als die andere, dann liegt es wahrscheinlich an den Hüftrotatoren, weil das seiteneigen eigentlich ein Hüftrotationsproblem ist, wenn man sich den, wenn man sich den Oberschenkel anschaut, wie in der Hüftpfanne drinnen ist, ja, also wenn man das von der Seiten her gesehen so ausschaut, dann kommst, zu einer, dann kommst du zu einer Seiteneigung der Hüfte und dann wenn irgendwas zum Rotieren anfängt. Und diese Hüftrotatoren, kann sein, dass die entweder zu kontrakt sind oder einfach zu schwach sind. Und, okay. wenn, die, und wenn die zu schwach sind, dann fängt man mit einer Hüftzeitverschiebung an. Es kann natürlich auch sein, dass unter Kontraktor stehe ich einfach zu kurz. Ja. Zum Beispiel, ja. Das bedeutet, auch das Problem tritt viel weniger häufig bei Leuten auf, unterschiedliche Bewegungserfahrungen schon ja, gemacht haben. Völlig richtig, genau. Und dadurch auch die gelenksnahen Hüftmuskeln dementsprechend trainiert haben, dass sie in, ein, in einer Endposition der Bewegung entweder nicht kontrakt oder kraftfähig genug sind. Zweites ja. Problem ist ja auch, also
1: wenn die Exzentrik der Bewegung passt, hat man es oft in der Konzentrik dann, dass eben eine ja. Seite nach oben zuerst hochkommt. Das ist, glaube ich, auch sehr häufig ein Kraftproblem.
0: Ja, dieser ganz wichtiger ja. Punkt. Weil ja. die,
1: die Exzentrik ist da hat es dann
0: oft eben wirklich was, ja. ja. Also, also wenn Content ist, ist meistens ein Kraftproblem. Ja. Ja. Vor allem, was ich noch dazu sagen will, ist, ich glaube, dass da es ist ganz wichtig zu beobachten, ob das gleich vor der ersten Wiederholung an passiert mit der leeren Stange, ja. oder ob das mit der Zeit kommt. Wenn genau. mit der Zeit kommt, ist ein Kraftproblem. Ja. Dann darfst du mit diesen Menschen nicht das Gewicht erhöhen, so lang, das nicht passt, weil du trainierst um, umschwächste Glieder rum. Okay. Das heißt, irgendwann einmal kommst du dann zu, einer, zu einem Problem zum Beispiel in der Wirbelsäule ja. oder dem seitlichen Gesäßmuskel. Stell dir mal vor, du magst mit dem Menschen Boxbots oder so ein Blödsinn, da kannst du sicher sein, dass der ISG völlig fertig ist mit ja. der Zeit. Ja. Das heißt, du gehst nur so hoch, solange es die richtige Technik dann zulässt. Mhm. Punkt Nummer eins. Wenn das bereits, Punkt Nummer zwei, ob der ersten Wiederholung mit der leeren Stange ist, ja, dann ist es genau so, was du gesagt ja. hast, dann entweder ein massives Kraftproblem, ja, oder wie gesagt, gewisse Strukturen sind aufgrund von Schwäche wahrscheinlich, ja, zu Kontrakt. Und der Kern in unterschiedlichen Richtungen einfach auftrainiert. Ich wollte gerade sagen, ja. und was machen wir dagegen? Also, was ich dagegen machen würde, war zwei Dinge. Nummer eins, völlig vernachlässig, wie oft Beweglichkeitstraining. Okay. Das ist ein ganz ja ganz einfach. Ja, ja, ja wichtig. Da, du wirst nicht stärker dadurch, oh, ja. ja. Aber du lernst Positionen einzunehmen, das du gar nicht kennst. Man sich zum Beispiel, bin, ich werde es merken, dass sie oft ein ganz, ganz großes Disbalance habt zwischen links und rechts, wenn es um Beweglichkeit geht. Mhm. Und Nummer zwei, die Hüfte trainieren und zwar dynamisch und statisch. Und das sind Übungen wie statisch zum Beispiel einbeiniges, einbeiniges Kreuzheben, das ist natürlich auch völlig korrekt ausgeführt. Step Ups, ganz wichtig darauf schauen, ob der mit den Knie nach innen kriegt oder so irgendwas. Aber auch direktes Rotationstraining ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Okay. Das heißt, du gehst zu so einem so Kabelzug, ja, setzt dich auf ein höheres Stockel hin, mhm. das Bein ist in der Hüfte 90 Grad abgewinkelt und im Knie 90 Grad abgewinkelt und von einer Seite unten eine Fußmanschette, zieht das Kabel weg und zieht zum Beispiel in eine Innenrotation mhm. ja, und du machst immer eine Außenrotation. Das klingt jetzt so diese Übungen, aber das sind wichtig ja, ja, und die helfen da. Aber ja. ich glaube jetzt, also ja, natürlich machen, richtig, eher? einfacher,
1: Goblet ja. 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 squads oder ja. so,
0: ne? Du das mit Koblenz kurz anfangen. Ja, meistens. Weißt du, die Bewegung dann Nein, ja, es halt kommt
1: darauf ja. an, wenn, wenn jemand dann äh, perfekte Kniebeuge machen kann oder relativ perfekte Kniebeuge ohne Zusatzlast machen kann, ja. das heißt, es ist kein Mobilitätsproblem. Richtig. Dann, also dann, und keine strukturelle Einschränkung oder sonst was, dann mit leichter Zusatzlast vorne. Ja. ja Weil so checkt ja jeder. Ist es ein ein gröberes Problem, und er kann auch eine Körpergewichts-Kniebeuge nicht machen, dann, glaube ich, kommt es mit sowas. Ja. Aber dann ist es die Frage, du hast recht. Oder dann Sie stelle ich so, mir oder? die Frage, ob ich der Richtige bin für den oder diejenigen. Wahrscheinlich nicht, ja, weil, ist weil es ist ein sagt, ja, Weil es eigentlich sowas, eigentlich out, out of my scope of practice, eigentlich meistens, weil der wird Schmerzen auch haben. Du hast absolut recht. Ja. wenn es eine Kraft, meistens ist nämlich, meiner Erfahrung nach, hat man sowas bei Anfängern,
0: bei Mädels? Oder bei Verletzten, ehemalig
1: Verletzten. Oder ehemaligen Verletzten, dann ja. ist aber wieder was anderes. Ja, ja. genau. Ja. Aber wenn es wirklich nur in der Content, oder hauptsächlich in der content tech das Problem ist, was, glaube ich, auch der Philipp gemeint hat, oder was manche mhm. meinen, oder zumindest auch derjenige gemeint hat, mit dem ich plaudert habe, dann ist es fast nahezu immer ein Kraftproblem und ein Ansteuerungsproblem. Genauso wie diesen, man kann stundenlang über ein Buttwink oder Beckenkippung oder sonst was diskutieren. Meistens ist es, wenn es keine strukturelle Verkürzung ist, einfach nur ein Spannungsproblem, dass das es so die recht. Leute nicht anstellen können. Ja. Ja? Weil oft wird es dann mit Gürtel besser. Und das lernst Warum? du mit
0: weniger Gewicht. Ja, genau. Dann, ja. genau das lernst du, mit
1: weniger, das lernst, indem du die Bewegung gescheit machst. Ja? Also, uh,
0: d- was aber schwierig d- ist, ja. weil wir ja jede Woche mehr Gewicht bewegen, oder ich zumindest jede Woche ein bisschen mehr Gewicht bewegen will. Du hast komplett recht. Also das, was der Peter gesagt hat, würde ich jetzt zu 100% unterschreiben. Wenn du, wenn du so ein Problem hast, ähm, oder so eine Person hast, dann zurück mit Gewicht, Leicht anfangen cool. und Goblet Squat, danke, dass du es gesagt hast, ja. eine der wahrscheinlich wertvollsten Übungen, wenn man die Kniebeuge wieder lernen will. Ja. Das ist doch hinten, da wird man automatisch steppert. So blöd klingt. Sobald so du so da hinten Langhantelstangen drauf hast, Als oh, so erfahrener ein Athlet, wirst irre. So, ja. Vorne ein Gewicht halten, Goblet Squat funktioniert viel besser, kannst längere Position halten und ähm, oder ich habe das Gefühl irgendwie, du hast, wie wenn der Körper unter... Aus welchem Grund auch immer, ja, weil das vorhin holz die Wasser. Ja, ist ja auch kein Knieballgegangen, ne? Das ist völlig was eine neue Übung. Ähm, <lacht> das ist wie man so etwas Neues lernst und das heute wenigstens musst du wieder aufbrichst. Das heißt, fang eventuell mit Gobletsquot an, ja. Natürlich kannst du als Ergänzung an sowas machen, was ich da gesagt habe. Ja, aber die, die, das Wichtigste ist eigentlich die eigentliche Übung nur so schön zu machen, dass sie noch komplett korrekt durchgeführt wird. Genau das gleiche mache ich jetzt zum und, Beispiel. Und viel ja. Glute Activation, ja, oder? Das ist unheimlich <lacht> wichtig, ja. Ähm, über Activation unterhalten wir uns auch anders. Machen. Ich glaube, das ist vielleicht ein, ein wichtiger Punkt, den unsere Hörer, Seher, Hörerinnen und Seherinnen ja, ähm, nochmal genauer hören wollen. Aber wie gesagt, ich hoffe, Philipp, die Frage haben wir, haben wir beantwortet. Zu zufriedenheit beantwortet. Ja, ähm, Fangen leicht an und gehen nur so schnell hoch, wie ja. alles immer passt. Okay? Und wie du nochmal sagst, nicht für jedes Problem haben wir die richtige, haben wir die richtige Profession. Da gibt es Spezialisten, die das besser kennen. Und das sind Physiotherapeuten, hoffentlich. Genau. Ja. Gut, Peter. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Ich würde sagen, wir, machen, wir setzen Ivo? uns in zwei Wochen wieder zusammen ja, ja. und machen das. Und in der Zwischenzeit
1: haben wir was zum Tun. Ich war in Frankreich übrigens dazwischen. Ich erzähl glaube. mir kurz, ja. was
0: du was in, in Frankreich war.
1: Äh, was, was war da überhaupt? Bankdrücke Europameisterschaft. klassik ah. Raw, wie man es heutzutage äh, nennt. Durchwachsen, würde ja. ich einmal sagen. Also. Wieder einen neuen österreichischen Rekord mit dem Jürgen, der mit in der 74-Kilo-Klasse äh, bei weitem über 170 Kilo Raw mittlerweile drinnen hat. Ja, tut er 170 gedruckt. Ja, völlig richtig, ja. Ja. Äh, Mit 74 Kilo Körpergewicht. Mit 74 Kilo Körpergewicht. Und, gemerkt. und, und äh, markus war auch mit. Karl-Markus hat ein bisschen Pech gehabt. Karl-Markus hat im zweiten 225 relativ, meiner Meinung nach, extrem easy drückt und hätte dann mit die 230 sicher locker drin, sicher ja. drinnen gehabt an dem Tag. Aber oft ist halt im Kraft-Dreikampf- oder den Bankdrücken so, Aber ah, wenn man es muskulär könnte, ist an dem Tag vielleicht nicht drinnen. 2.30 wäre irgendwas gewesen zwischen Bronze und Gold. Also ja. absolut kompetitiv. Darum ist vielleicht am Ende des Tages ist er Fünfter worden, glaube ich. Ja? Das ist aber, das schaut dann immer so hart aus, weil gerade in, in einem Single-Lift-Wettkampf, der letzte Lift entscheidet alles. Und ich kann null taktieren und null total aufbauen. Und Darum ist man dann vielleicht Fünfter, druckert man, wäre man vielleicht Europameister. Mhm. Also es ist, du fasst das selber, wie es, mit 3.30 kannst Gold machen im Heben oder Zehnter werden. Es ist wirklich so. Ja, es ist ja. leider ja. manchmal so. Oder also, Zehnter, ist jetzt zu aber. Drehen, du aber bist ja, bist Fünfter. Ja, du Fünfter, genau. Und, und dann ja. bist Fünfter und sagt er, na gut, Fünfter, aber es ist gar nichts, Ja, ja. Ne? ja aber hebe ich fünf Kilo, hätte ich die fünf Kilo mehr gehoben ja. an dem Tag vielleicht, hätte Heben, ich vielleicht Gold gemacht sogar. Heben.
0: 2-3-37, ja. und du bist schon viel Du bist ne? nur Spur leichter.
1: Gott ja, ja. Christian ja. war auch mit. Gott Christian hat war cool, war knapp mit 192,593 unter seinem Österreicherrekord, Rekord, was auch ein Wahnsinn ist. Und äh, Kepler Matthias hat dann relativ letzten, letzten schlechten Absch- Abschlusszyklus gehabt muss man noch analysieren, woran das wirklich gelingen ist, aber das war an dem Tag war nicht viel mehr drin, als diese 57,5 hat auch schon 162,5 drückt.
0: Aber Im Endeffekt sind wir relativ gut im, im Mittelfeld Das ist das, das ist
1: das ist also ich meine, wenn man sich dann die die Listen anschaut, ja. mich mal aktuell jetzt gerade beim Bankdrücken RAW net mit, wobei äh, also gerade der, der Jürgen ist tolles Mittelfeld, der ist glaube ich 7. waren bei der ja. EM und Zimpter bei der WM waren ja. Also es ist schon fast durch, ob der ja. EM oder WM fast. Und auf jeden Fall alle was für die Zukunft, ja. Alles, alles Medaillengaranten für, oder Medaillenkandidaten für die nächsten Jahre, ja? Und das ist, glaube ich, auch was, was man nicht vergessen darf. Die letzten eineinhalb Jahre, oder letzten zwei Jahre haben wir als österreichisches Team über 40 internationale Medaillen gemacht. Also jeder, der sagt, dass da irgendwie nichts weitergeht oder sonst was, hat keine Ahnung.
0: Ja. Ja. ganz ehrlich. Nein, du hast ja. recht gut, das Thema haben wir jetzt nicht mehr kurz besprochen. Ja, äh, Aber de, de, das vergisst man, glaube ich, oft, ähm, wenn man, weiß ich nicht, als, als Nation, die nicht unbedingt ähm, ein Kraftsport, wie soll man sagen, Mecker der ja. Welt ist. Äh, Was ein ist, weil der Neger äh, ist nein, da schaut nicht ab. es ist die Geburtsstätte des ja. Kraftsports. Ja. Äh, 40 Medaillen zu machen, ist eigentlich, äh, ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja,
1: ja. Und und ich glaube, das darf man nie vergessen in dem ganzen Rundherum, dass nicht immer nur das absolute Ergebnis entscheidend, natürlich für den Fördergeber oft einmal interessant ja. ist, aber eher der, der Weg für die Zukunft interessant ist. Ja, wie geht es sch- weiter? jetzt weiter? Jetzt, das jetzt, jetzt, wir nach Südafrika nächste Woche.
0: Wieder Bange oder? Nein, auf Dreikampf, Junioren Weltmeisterschaft, equipped. Wird bei uns im Gym übertragen, Extrem das gut. heißt, wenn uns im Beta auf der Platz haben, sehen wollt, <lacht> ja, wie das. die Leute aus sich stehst. Ja. <lacht> <lacht> dann bitte ins Gym kommen, während es ein bisschen Bankdrücken, und da könnt ihr euch natürlich auch vergleichen, wie es gleich wie's ausschaut. Das sind aber eben Equipment. Equipment, gesagt, ja, ja,
1: aber das umso besser. Apropos Equipment, ähm, heute
0: geht es nicht aus, aber das ist, äh, haben wir, das ist 60, das ist schon vergangen Vergangenheit, haben wir einen Tony Cliff hier, Europameister im Raw- und Equipped-Kraft-Dreikampf, ähm, den ich auf ein Bier muss, äh, weil er damals wie ich äh, Erster geworden bin, ich zum großen Teil deswegen erst einmal bin, weil er sich gedacht hat, er, steigt einmal, er steigert einmal im Drittversuch um 40 Kilo, ähm, den er dann nicht geschafft hat, ja, aber, aber sein hat war, war er hätte um 7,5 was? Kilo gesteigert, ja, hätte ähm, er das Gewicht umsetzen können, aber hat er nicht gemacht. Ne? Und heute hole ich ihn vom Flughafen ab, also Ach. Equipment, kraft mit Equipment, haben wir vorhin schon gesprochen, sehr interessante Geschichte, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und muss man einfach als eigene Sportart sehen. Ja. Ja? Dann schaut die ganze Geschichte ganz anders aus. Ja? Jeder hat sich über aufgeregt und gesagt hat, Keeping Pull-up, ich nicht, Bullshit, Scheißdreck. Ja. Ja? Aber im Endeffekt, eigene Sportart auf einmal ist völlig frei von irgendwelchen Bewertungen. Das ist wichtig. Können wir
1: vielleicht gleich Werbung machen? Äh, zwei, zweimal. Einerseits, danke an Jim, dass wir das immer da machen können. Ich meine, du kennst den Besitzer ganz gut. Ich ja, habe ihn ums können mal kennengelernt. Ja. <lacht> Aber einerseits Danke ans Gym und auch was das Gym da zur Verfügung stellt. Für kraft 3Kampf gibt es nichts Besseres in ganz Europa. Heute war ein New Yorker da, der packt überhaupt nicht, kommt morgen wieder. Achso,
0: ja. Okay, <lacht> ja.
1: Packt überhaupt nicht, kommt morgen sofort wieder. Ja. Äh, ist drei Tage da auf Urlaub, kommt drei Tage trainieren. Okay, also so ja, Tag. geil. Ja. Und das Zweite ist, können wir vielleicht Werbung machen für die Kraft-Dreikampf-Staatsmeisterschaft Equipped im November, Ende November. In in Weiz, ja. weil da kommt ein relativ berühmter Gast, der junge Mann, der unser Intro einspricht, der Gino. Ja, Gino ist auch dort. Ja. Powerlifting Pirate, also wer sich ankündigen lassen will vom Gino. Dieses Jahr, scheiß mal um Frau, dieses Jahr gehen wir in die Panier. Ja, ja, ja. richtig, was so drauf. Das aus, heißt, ja. da jeder, äh, jeder, der will, auf ich jeden Fall mitmachen. Glaubt, du musst nicht qualifiziert dafür sein. Es gibt keine Wilkspunkte Quali, ja. Ja, für die Equipped, also um, das Ganze, um das Ganze um das ein bisschen aufzuwerten. Was nicht sein soll, weil den halt persönlich an ins ja. Kreuz ist, dass der dort Raw auftaucht und 70-70 Gips 70 gemacht, oder 75-75-75. Gut, dann steigen wir ins Kreis. Ja, ja steigen ins Kreuz. Ja, du, als erstes und ich zweites. Ja, völlig ja. richtig. Ja. Aber irgendein Weidewäsch probieren, Spaß haben und draufgehen. Draufge- ja. Ge- Gesicht zerreißen, Augen ja. zerreißen, ja. Nasenblüten. So wie
0: Sport sein soll. Ja, ja, völlig Mit den Worten können wir gerne auf den Podcast und sehen uns wieder in wahrscheinlich sowas von zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja. Ja. Fragen schicken, Nette Fragen. Zeit, Fragen. Schicken,